0: не крепостной, крестьянин, но можешь спокойно ходить Мне действительно нравится, я достаю свои красивые весы. Но какого черта? Мы что, перестаем быть семьей для вас?
1: Всем здравствуйте, это подкаст Хоба Лайт, 113 выпуск. У нас сегодня трое, Ваня, это я. Я Адель,
0: а я Долер. Всем привет.
1: Это мое ощущение того, что должно быть уже близко к 120-му выпуску или около того. Из-за того, что что то время тянется, как-то много событий умещается. С декабря по сейчас уместилось как-то много всякого, наверное. Поэтому у меня ощущение, что времени много прошло, а по факту на самом деле не очень.
2: Ну да, столько передвижений, столько событий. Wow.
1: Странно, короче.
2: Чего у вас новенького, пацаны? У нас снежный шторм. Воу. Сейчас попробую вовровую показать, что у меня
0: там в окне происходит. А это в камера у тебя? О,
2: класс. Ни
1: хрена себе там, ну, не сугробы, но прям снежный это
2: покров. У, -у, -у окна там намело. Офигеть. Ну, а
1: когда начинается
2: нормальная весна? С такой Я лодки? видел смешной мем. Список этих эм, сезонов в Швеции. И там начинается, значит, там как будто бы зима. Значит, типа, несколько ложная весна, потом вторая зима. И вот, типа, ты такой думаешь, и там стрелочка, вы сейчас здесь. Потом, опять же, когда уже весна наступит, вот этот вот период. Потом третья зима, и такая приписка, вы думаете, что вы на третьей зиме, но, скорее всего, вы все еще на второй. Вот как-то так. Ну, в мае это
1: хоть дадут солнце какого-нибудь?
2: Ну, естественно. Естественно.
0: Прекрасная в этом плане погода в летний, весенний период. Как все-таки влияет на восприятие места то, как люди его обустраивают? Потому что, мне кажется, Швеция, она же примерно находится на том же поясе, что там какой-нибудь Мурманск, Архангельск. Но при этом, когда я смотрю на фотографии Мурманска, и Архангельска, ну, все города, которые находятся на севере, грубо говоря, мне становится холодно на душе и физически. А когда ты смотришь Швецию, то ощущение нет, что это как бы страна, которая ну, реально живет на севере, находится на севере. Так у нас теплее, чем вот в Казани, например. Я родным, когда звоню, у нас почти всегда теплее. Блин, интересно. Кстати, да, в Самаре тоже, в Самарской области тоже достаточно холодно. Я это связываю с тем, что там рядом река, и это степное Равнинное достаточно пространство. И там, по-моему, еще какой-то умеренно-континентальный, я забыл, как это называется, загугли.
1: Или резко-континентальный. Или резко-континентальный, резко контин... да. зимы там супер-холодные.
0: А у нас гольфстрим. Все, значит, я отзываю в свой тейк про то, что как же влияет то, как люди обустраивают. И просто пойду почитаю Википедию про климатические зоны. И гольфстрим. К вопросу, как дела, Адель, а ты планировал ли сегодня рассказывать, как твои дела, про свои новости, апдейты? Те, кто нас внимательно слушал, какое-то
2: время назад, где-то в ноябре, кажется, мы с вами обсуждали то, как я решил эксперимент ради по проходить всяких собеседований, порешать задачи на собеседовании. Вот, я ж с тех пор не говорил, судя по всему, чем это обернулось? А обернулось тем, что все задачки, оказывается, порешал удовлетворительно. И я перехожу на до новую должность. В компанию Avalanche. Но не та, которая с Слега сидела, <laughs> а та, которая no, делает... черт, там, а я только, только подумал. Та, которая
0: делает Just Cos и... Just Cos Это какой-то там безумно открытый мир. Я помню, он хайпил, когда я учился в институте.
2: Да-да-да-да-да. Вот, э, еще они делали Rage, которые по лицензии... О, круто. id Software, Да. И что-то еще, наверное, делают.
0: Я буд буду разбираться. Круто. А ты на какой должности? Ты по-прежнему в QA будешь тем лидом просто.
2: Ну, это же нельзя назвать QA. Это test automation. Угу. Ну, вот теперь я буду, да, lead automation engineer.
0: Круто, круто.
1: Блин, просто вот да, давайте даже так. Блин, красавчик. Прикольно, на самом деле, походить по собесам, не думая специально, что вот я сейчас хожу по ним, чтобы сменить работу, но когда это оборачивается тем, что тебе предлагают новые должность, новые, не знаю, новую ответственность, ну и, очевидно, новые деньги, это прям приятно. Мне кажется, исход намного более благоприятный получается, когда ты на расслабоне все это делаешь.
0: Ну, определённо когда не чувствуешь нужды, не чувствуешь э, от этого груза. А эта компания тоже шведская или расположена в Швеции? Да, да, да. Она и
2: родом из Швеции. Да и рас... офис на той же улице, просто несколько зданий в сторону.
0: Мне даже далеко ходить не надо. Круто, круто. А как относится твой предыдущий работодатель к этому? Я понимаю, конечно, что ты у них там не в... В общем, ты не крепостной крестьянин, можешь спокойно уходить. Но мне интересно с точки зрения того, что это компания, которая тебя пригласила в Швецию, занималась твоей релокацией и вкладывала достаточно много сил. И э, есть ли на каком-то там юридическом уровне какие-то ограничения о переходе с работы на работу? Ну и чисто по-человечески интересно просто, как относятся компании к релокцировавшимся сотрудникам, когда они решают менять работу. Ну, я там, считаю, почти три
2: года проработал. Так что, если я им что-то был должен, а все отработал. Более чем достаточный <с срок. Но там они вообще никогда ни о чем таком не говорят, не упоминают. То есть, ну, у меня знакомый коллега оттуда же поменял работу даже через полтора с небольшим года. То есть, у него еще... тоже же как сложность. Когда первую рабочую визу получаешь, прямо на рабочей визе написано, в какой компании ты работаешь. И она как бы привязана к этой компании. Но теоретически поменять работу все еще можно. Просто это больше бумажные волокиты за собой влечет. Uh -huh. вот. А он считает еще с необновленным разрешением на работу поменял работу. Никто ему ничего не говорил. Uh -huh. Наоборот, поддерживали типа. Меня очень просили остаться очень, очень-очень зовут обратно, потому что тут, на самом деле, ну. <laughs> Это такая ирония. Я, в общем, когда я начал еще только работать, э, спустя несколько месяцев ушел еще один коллега из моей команды. И вот он там два с небольшим годом, получается, в двух конторах переработал, там, в Ubisoft и еще одной тоже местный. И он, короче, в понедельник на этой неделе <laughs> мне мой менеджер по секрету сказал, что он сейчас придет в офис пообщаться, <laughs> потому что хочет назад. <laughs> Класс. Ну это еще просто нерешенный, но очень часто такое происходит, судя по тому, что я слышал. И вообще как бы круг на самом деле удивительно узкий. И половина ребят из парадокс, где я работал, работают в Avalanche, или у них там может быть одногруппники с университетов там работают. В общем
0: круг тесный, постоянно общаются. Круто, круто. А ты уже менял визу, да, у тебя? Да. А каков твой статус? Ты легализуешься постепенно, да, в Швеции? Я полностью легализован, в чем вопрос? Я имею в виду, для меня просто траектория легализации, это когда у тебя есть ВНЖ, потом ты получаешь паспорт. Вот ты... У тебя какова есть, динамика? Ну, паспорта далеко. Это тоже не стопроцентно, не нет, не обязательно.
2: Я вот думаю, тут можно получить просто ПНЖ uh -huh. э, без паспорта. Uh -huh. Да я не горю желанием второго гражданства получать. Это ж, может, и удобно, но это еще и много ответственности. Плюс тут говорят, что очень хотят ужесточить экзамен на получение гражданства. Ну, типа, шведский язык, учить надо, да, хороший уровень, историю знать. Uh -huh. Гимн спеть, в конце концов. Прям петь просит. Ну, может, просит, я не знаю. Но я слышал, что могут спросить, надо знать. Угу. Интересно. Занятные такие, что
1: нужно знать, чтобы стать гражданином? Гимн, история страны. История страны понятно,
2: а гимн... Государственные символы, угу. флаги. Ну да, я понимаю, конечно. Ну, прикольно. В России, кстати, насколько я слышал, процесс намного жестче. Слушай,
1: с точки зрения попадания любого иностранного гражданина в любом статусе, там, до 24-го и после 24-го, неважно. Это всегда было очень сложно. Угу. И, типа просто визу получить всегда был большой. Геморазм. В Россию. Да, да. Ну, для европейцев, давай так угу. скажем.
0: Ну, и для граждан ближайших республик, тоже среднеазиатских. Даже я удивился о том, что какое неравноценное партнерство у Армении с Россией, потому что ты, гражданин России, может приехать в Армению просто так по своему гражданскому паспорту, месту внутреннему, и находиться там полгода. При этом, если ты гражданин Армении, то ты должен получать какую-то визу специальную для попадания в Россию, и это очень странно.
1: Ну, это как то общая политика по попаданию mm -hmm. иностранных граждан на территорию РФ. Вот, наверное, mm -hmm. и все. Это никак не связано, там, насколько они близки, далеки. Это примерно для всех одинаково. Там миллион документов. Mm -hmm. Что-то я слышал еще про приглашения, кажется, нужны какие-то. Короче, mm -hmm. все сложнее, чем, не знаю, там
0: приехать в ту же Армению, например. Продолжаем марафон того, как дела у нас. Давай, есть чем поделиться. Ну так, фан-факт просто про изучение языков. Я же в прошлом году начал как-то более качественно учить английский язык, потому что я подумал, что мир в огне, непонятно вообще, что будет. Надо перевести свои навыки на английский язык на всякий случай, если вдруг придется где-нибудь там когда-нибудь искать работу за границей на англоязычном рынке. И я начал учить английский, это три раза в неделю происходит и стал чаще смотреть что-то на английском. И я почувствовал, как у меня меняется осознание того, что такое изучение языков. Раньше потому, что я думал, что как бы, это какая-то магия, это что-то такое, что ты учишь, и тебе нужно всячески пытаться это запомнить, потому что, когда ты добавляешь туда, например, новый язык, то у тебя это старый твой язык из головы как бы вылетает. И не знаю, у меня какой-то блок был на то, чтобы учить языки, когда я начал учить английский, и плюс еще я начал путешествовать, я понял, что это просто навык которые ты как бы осваиваешь, и у тебя этих навыков... Вот я могу, допустим, программировать, я могу там фотографировать. И у меня эти два навыка существуют, и они как бы друг друга не вытесняют из моей головы. И в случае с языками как будто бы та же ситуация происходит. Я жил четыре месяца в Узбекистане, и у меня давнее желание выучить и таджикский, и узбекский. К сожалению, они разные очень абсолютно языки. Но я решил начать с узбекского, потому что как бы, это моя родина, я туда часто приезжаю. Я начал учить узбекский. И в какой-то момент я прям почувствовал, что у меня появляется прогресс узбекского, у меня при этом сохраняется и там появляется прогресс в английском. Сейчас я в Турции, а до этого я был в Вереване. И мне очень интересно и приятно изучать язык того места, где я нахожусь, даже если там живу ну, немного. Я начал чуть-чуть учить армянский, вот. Но забросил, но когда я приеду, я хочу прям с учителем поучить его. Сейчас я учу турецкий язык. И что круто, турецкий язык во многих... Ну, не во многих, но каких-то существенных вещах похож на узбекский. В то же время он еще и пересекается с татарским. И когда я был в Ташкенте, я как-то хорошо достаточно освоил всякие числительные. И поэтому я могу спокойно на рынке здесь изъясняться и что-нибудь покупать. Сказать мне там полкило или там понять, сколько это стоит. И в целом я сейчас учу турецкий язык в приложении, которое называется Бузу. Очень всем советую. Это что-то типа Дуолинга, только в отличие от Дуолинга он тебе не присылает пассивно-агрессивные уведомления о том, что ты где, ты, ты где черт, ты еще не хочешь английский, учишься в этом роде. При том, что в Дуолинга у них есть плохой полицейский хороший полицейский. Чаще всего плохой полицейский всплывает. И в Бузу еще там как-то более приземленно, что ли, проходит обучение, потому что в Дуолинго ты начинаешь как бы с воздуха, а в Бузу там тебя последовательно каким-то вот так вот приветствуют, так, такие цвета, такие числительные. И там еще есть классная фича, там есть сообщество людей, которые говорят на этом языке, и ты можешь отправить свой текст или на диктовку предложений каких-то, чтобы носители языка могли тебя скорректировать. Возможно, я сейчас повторяю то, что в предыдущем выпуске, когда ты говорил Лева, вот, надеюсь, нет. В общем, предложение Бузу, там можно учить не только турецкий, но еще и английский, русский, корейский. Еще какие-то языки специфические. В общем, советую. Ссылка в описании будет.
1: А Я пробовал учить турецкий. И пока у меня все еще есть подписка на это приложение. Называется «Бабель». Тоже прикольное, тоже довольно приземленное, проводит тебя по конкретным ситуациям. Вот, вот Нет этой абстракции, непонятной. Ну, какое-то приятное. Как оно приятно сделано, приятные карточки, приятные тесты. Там разнообразно ты можешь послушать, поговорить сам, и тебе скажут, насколько ты корректно это все сказал.
2: Довольно здорово сделано.
1: И я очень жалею, что для армянского нет такого приложения. Я бы вообще с радостью.
2: Я там тоже могу поделиться. Я тоже заново татарский изучаю. Ого.
1: А почему заново у тебя. Ну что,
0: не, не говоря на нем. Но ты, заодно... но ты говорил на нем. У тебя какой уровень был? А или intermediate? Смотри, я до
2: детского сада не говорил по-русски вообще. Вау, круто. А когда в детский сад пошел, меня там научили русскому, и я забыл татарский напрочь. Вот как теперь возвращаю потерянное, скажем так.
1: Но нейронные связи-то они. Да, есть, да, у, я говорить.
2: офигеваю, иногда шум у меня там в голове всплывает. То есть я, я пытаюсь перевести предложение, и оно -ш -ш, и у меня вырисовалось в голове. А я даже не знаю, что эти слова означают. <с> <Epile> Но я знаю, как это будет прикольно. звучать. Так что действительно нейронная связь какая-то.
0: Мне бы очень хотелось почитать исследование про то, как соотносятся между собой турецкий, узбекский, татарский а, и другие тюркские языки.
2: Практический пример могу предъявить. У меня был коллега турок, и мы с ним могли очень базовые вещи спокойно обсуждать. У нас э, всякие, не знаю, продукты или э, ну, те же числительные угу. все одинаково угу. звучат. Угу. Так что, да,
0: очень похоже. Вань, а ты что-то хотел сказать?
2: Да, я что-то хотел сказать, а что я
1: хотел сказать... А, вот, про ну, твое опасение, что при изучении нового языка старый будет вытесняться. Кажется, это немножко не так работает, потому что, ну, с одной стороны, вроде как понятно, что мы думаем как бы на языке, ну, оперируем понятиями, которые мы в детстве выучили, и с ними соотносятся какие-то слова, образы и так далее. Но, с другой стороны, мы думаем не вполне словами, поэтому вокруг какого-то понятия у тебя могут быть связи, там, не знаю, возьмем слово «стол» по-русски, это будет «тейбл» по-английски, тишь по-немецки и так далее. И, и вокруг вот этого ядра, смыслового, у тебя будут, ну, грубо говоря, знаки. Звуковые, визуальные в виде букв, там, образы, опять же, в виде просто предмета. Так что ни ничего не вытесняется, оно как будто обрастает и, мне кажется, даже крепче становится. Вот э э изучение даже очень базовых вещей на новых языках, что, у меня тоже в последнее время происходит. Я тоже был в Турции немножко вот через Бабе турский, турский, <laughs> турецкий. <laughs> Сейчас чуть-чуть там по каким-то верхам пытаюсь учить какие-то армянские слова и конструкции, и я понимаю, как оно работает. Оно, мне кажется, действительно укрепляет связь больше, чем вносит какого-то сумбура. Даже если это языки из разных языковых семей, все равно это как-то... Ну, короче, добавляет э, кирпичиков вот в в вокруг этого ядра. До тех пор, пока короче, ты не пытаешься... Мне, мне, мне нравится, всем советую.
2: До, до тех пор, пока ты не пытаешься начать учить финский. Потому что, блядь, не похож ни на что.
1: Да, слыхал про такое.
2: Адель, ты шведский учишь? Не. Совсем не? Ну, вот ты же должен знать. Ну, в смысле? 200-300. Нет, не знаю. больше Числительные не знаю. Слова очень базовые. Могу понять, что написано на составе продукта все.
1: Ну, это, конечно, ребята балуют. Балуют.
2: Тех, кто приехал, потому что все знают английский очень хорошо. Верно. Шерец. Верно. Ну, а, ну, ну, я пытался же учить, мне в какой-то степени интересно было, сейчас просто подумал, это действительно не необходимо.
0: Может, ради
2: интереса Это как выдох такие выдыхаешь? языки, все дела. Магия утра не работает, да? Во-первых, какое утро? Сегодня
1: мы записывались 8 марта. Кстати, У Адели 10 марта. утра. А у тебя 10 утра? Ну, 11 уже. 11. Ладно? Просто у меня 2 часа дня, а у Далера, наверное, час. Вот, поэтому мы сегодня на, на разном вайбе. Я, я успел, я же вам рассказал про Занзибар этот, я успел позавтракать. Пройтись до Зандибара, обратно уехать на такси.
2: Все-таки не будем отходить далеко от этой темы. 8 марта действительно ведь знаменательный день. Очевидно, я понимаю, что выпуск наш выйдет не сегодня. <laughs> вот. Но тем не менее, считаю, должным поздравить всех причастных.
1: Лучше, мне кажется, и, и не скажешь. Потому что вот все это непонятное про то, что цветите, радуйте. И вот это все. Это все это сексизм какой-то. что просто страшно. О, ладно, знаете, что могу вбросить? Совершенно неожиданное, чего даже не планировал. Мне просто сейчас МАК выдал уведомление и напоминание – оплати ЖКХ. Ну, раз в месяц это происходит, это замечательно, потому что иначе я бы забыл. Но чтобы оплатить ЖКХ и электроэнергию, мне нужно подключить VPN, потому что иначе там условный масс-энергосбыт не работает. Из последних казусов я случайно при подаче показаний в последний раз ошибся на 1000 киловатт. Ну, вбил вместо 8-9, и теперь у меня там какая-то невероятная сумма. На самом деле, ничего прям сверхневероятного, просто 9 тысяч рублей. Но это обычно тянулось бы месяцев 6, наверное потому что там тысячи с чем-то, я тысячу-полторы, наверное, плачу раз в месяц. И я пытался с ними пообщаться и попадал на каких-то непонятных голосовых ботов, на сайте бот у них не работает, дозвониться до них невозможно, тем более из-за границы все сложно. Просил Светку, которая в Москве, созвониться. Короче, они что говорят? Вы это оплатите. Я оплатил. И у вас будет перерасчет в какой-то момент, когда деньги типа закончатся. Но при этом меня очень бесит, что на сайте я начинаю быть должным потому что они все еще... Ну, по показаниям как бы... Я не могу новые показания отдать, потому что подать меньшие показания, чем в предыдущий раз, я уже не могу. И, короче, это все так сложно. Но ну, почему нельзя было проверку сделать? Ну, типа, вы, кажется, ввели слишком дохуя. Ну, типа, тысячи киловатт. Как я могу потратить нахуй тысячи киловатт за месяц? Даже если я там 10 э, криптоферм воткну, не получится. <laughs> вот. И меня это навело на мысль о том, что сервисы как будто не поспевают за временем. Типа 2023 год, не только, мне кажется, у, у россиян, которые там релацировались, например, или еще что-то, меняется концепция вообще жизни. То есть у тебя может быть квартира там, в Москве, в России, которая есть, которую там нужно оплачивать электроэнергию, еще что-то. У тебя может быть семья, блядь, распределенная. Кто-то живет там, кто-то живет там, кто-то живет еще в одной стране. Ну и условно там вот Netflix который не подозревает о том, или Google, который не подозревает о том, что семья может быть распределена между разными странами. И у Netflix есть фича, которая позволяет тебе сменить локацию один раз, по-моему, в год или что-то в этом роде. И когда ты ее меняешь, тебе нужно сначала сделать cancel для подписки, подождать несколько дней, подождать, пока у тебя кончатся бабки по старой подписке, подписаться заново и сделать это в стране, в которую ты приезжаешь. А как же семейный тарифный план, который предполагает, что там до пяти человек, например, могут пользоваться Netflix. И жена у меня в Москве, я в Ереване, кто-то еще там условно, там, если бы у меня был ребенок, например, он жил бы где-нибудь, не знаю, в той же Швеции, например, учился.
2: Какого черта? Мы что, перестаем быть семьей для вас ну, <laughs> в этот момент? С точки зрения Netflix, какая бы нахер семья, если вы вместе не живете? Да?
0: А вот это интересно, почему им так важно вы же платите деньги такие же, как вы платили так бы, если вы были семьей. Обузят же, обузят. Даже ты у меня в подписке семейной YouTube
2: стоишь. Уже,
0: уже, уже нет, уже нет. А, как ну раз потому, потому, что Google мне прислал письмо, что, мол, смените регион, чтобы мы убедили, что вы точно из Швеции. И я попробовал, понял, что я не смогу это сделать и решил забить. И в Apple One, в Appleских подписках, та же фигня ты только если... Ну, вы все должны быть в одном регионе.
1: Ну, короче, что-то мир меняется быстрее, чем чуваки реагируют на эти изменения. Не, ну, я понимаю, конечно, они как бы вместо одной подписки будут рубить дважды, если мне Netflix вот настолько уперся. Другое дело, что я 10 раз подумаю, а вот настолько ли мне это нужно, чтобы ну, платить за две подписки. Российскую и не российскую А, российской-то уже нет, как бы... Вот еще в чем прикол. Выбор проще, да. Ну да. Ну, короче, недоволен. Не одобряю. <музык> Могу вас, знаете, чем удивить? Я вот какую мунду дозаказал... заказал <смех> Круто. <смех> к шлему. Ран... Нет, это этот самый Oculus Quest 2. А, это Oculus. Я про него вам уже рассказывал, но изначально вот Oculus Quest был вот этой вот частью, и все. Ага. Маленькой, только которая надевается на глаза. Вот все эти крепления и прочие хрень. Сюда можно еще дополнительный аккумулятор прицепить на магните. Короче, прямо ультра Заказывал на Амазоне через сервис Onyx в Армении, у которого есть в штате Деловер некий склад. Туда этот заказ, собственно, приезжает. И дальше тебе доставляют на армянский адрес. И у них тоже все, не слава богу, оказалось, как выяснилось, лучше заказывать, на случай, если вдруг кто-то так же будет делать, я думаю, что все сервисы такого толка примерно похоже, устроены, лучше заказывать один товар в один заказ, потому что инвойс, короче, в одном заказе у нас с другом было что-то 10, наверное, позиций, и инвойс один, товары разные, приезжают они от разных поставщиков, заказ криво собирается, и непонятно как вот заявить в налоговую стоимость этих товаров короче все так сложно пришлось звонить что-то разбираться класть один и тот же инвойс в несколько в несколько товаров все как-то сложно вот поэтому лайфхак один заказ один товар и вы великолепны в следующий раз так и будут делать шло кстати не только две наверное Неделю в рамках Штатов и неделю до Армении.
2: Удивительно быстро.
0: А для чего тебе это? Как ты будешь это использовать? Вот, да, для
1: слушателей. Я сейчас пацанам показал Oculus Quest, у которого раньше было такое тряпичное крепление к голове. А я его заменил на такую штуку довольно жесткую с мягкими такими частями, которые головы касаются. Но при этом распределение веса на голове лучше. Потому что с тропичной штукой у тебя сам
2: окулус, он клонит голову вперед, так у тебя. Ну еще зафиксирован, херово он нарболтался, да, когда ты голову поворачивал. Ну да, приходилось сильно затягивать эти
1: лямки, а здесь довольно нежно получается, еще довольно удобно, там такая блямба сзади, ты ее просто подкручиваешь и там такая, ну как на ботинках на сноуборде, такая затягивается и прям классненько. Ну и за счет того, что сзади еще крепится дополнительный аккумулятор, который дает еще там часа полтора работы дополнительно автономный. Вес распределяется лучше. И у тебя, ну, по сути, просто что-то на голове никуда тебя не клонит. Я, короче, с большим удовольствием играю в битсейбер теперь.
2: Я вот хотел спросить: ты типа вообще ее для работы или игры используешь? Потому что ты, по-моему, рассказывал, что там можно виртуальное рабочее место развернуть, и там с большим экраном вот это вот все.
1: Слушай, я с радостью бы этим пользовался для работы чаще, чем я пользуюсь, иногда это делаю, если бы была лучшая интеграция между Oculus и Mac. Ом. Сейчас там есть такой костыль, у тебя есть виртуальное пространство с гигантским экраном, и в идеале оно должно знать модель твоего ноутбука и точно в пространстве проецировать виртуальные клавиши прямо на месте настоящих. Но моя модель не поддерживается, поэтому воркараунд такой, что в виртуальном пространстве вырезается кусок <laughs> ровно под клавиатуру, и, ну, качество картинки немножко другое. Там просто камеры такие еще ЧБ, и у тебя все так гладенько, красивенько, цветасто, и все такое, и ты смотришь вниз, а у тебя тут клава непонятно такая шумная, черно-белая. Ну, там типа изображение с камер как-то встраивается. Да-да-да. В принципе, занятно работает, но... Хотелось бы... Есть куда расти. Типа, да, более гладко. Ну, окей, окей. О, что-то... Ладно, я, видимо, поймал вайп Долера с предыдущего выпуска. Давайте я все вам сразу на всей куче расскажу. Смотрите, мы же с моим дружищем Сережей Кузнецовым, у которого, кстати, есть подкаст for все слушайте, заморочились, и ради дурацкого психического здоровья утром ходим гулять, и чтобы у нас была цель, мы догуливаем до какой-то кофейни и делаем микрообзор. И что-то сейчас в районе 30 точек мы уже обозрели, как будто с этим хочется что-то сделать, и мы за пару вечеров, ну, в основном Серега, на самом деле, потому что я не настоящий вообще Java-скриптер, да и он тоже, но он точно лучше это делает, написали бота, который строит радиус вокруг тебя по геолокации в Телеграме и выбирает 5 ближайших кофейн со ссылками на Яндекс карты и карты на наш обзор, показывает э, оценку заведения и все такое. Вот. Нам нужно еще немножко доделать, и я думаю, что мы это зарелизим. Вот. Я думаю, что мы оставим ссылочку, если вдруг вам будет интересно, тыкайте. Надеюсь, э, мой сервак на Хецнере справится с опер... Это везде быстро и, будет, будет, будет наплыв. Оно сработает и в Швеции, только до ближайшей кофейни будет там миллион метров. А, ну кофейня он предлагает из Еревана, что ли? Ну кофейни он будет предлагать из нашего списка, просто а. вот из, из тех, что мы обозрели.
0: Круто сейчас. Я, я вчера пользовался просто этим ботом и восхищался. И восхищался я еще тому, как это все возникло. То есть насколько классно вдруг внезапно возник продукт. Я о нем э, думаю вот именно в таком ключе, что вы просто начали обозревать какие-то кафешки, у вас копились какие-то данные вы потом прикрутили туда бота. И теоретически это можно еще и масштабировать на разные локации. То есть это не ограничивается Ереваном, ограничивается только базой ваших данных. Вот, и это, это круто, круто.
1: Ну, в принципе, да. Я думаю, что если сделать такое для других городов, можно, ну, либо того же бота оставить, либо наплодить ботов и сделать
2: сеть продуктов. У меня тут только одна любимая кофейня есть. Я не особо обзорщик. Слушай, а чё по ценам на кофе?
1: Я помню, когда я был в Стокгольме последний раз, это было лет пять назад, уже было довольно дорого. Типа съесть булочку и выпить кофе, это как, не знаю, там, съесть ланч в Москве.
2: Такой хороший прям. Ну, может быть, дорого, я не отрицаю. То есть, но ну, кофе стоит от 4, Ну, типа от сорока там до может быть, даже 100 крон, ну, типа, от 4 до 10 евро. Просто можно на 10 делить, да? Вот,
1: я, я и говорю, ну, типа, 4 евро еще туда-сюда, а 10 евро – это как-то, знаете ли, 700 рублей за кофе. Небольшой собачий. Вот. И 800 даже.
2: Какой-нибудь э -э, круассанчик там с беконом может уже, наверное, ну, не евро 12-15 выйти тоже. Ну, не, не, не дешево. Это компенсируется
0: тем, что у всех высокие зарплаты. Я понимаю. Да не особо это компенсируется. <смех> То есть, это, это дорого даже и для местных жителей? <смех>
2: ну, да, я думаю, да. Ну, хотя постоянно на, можно народ у них увидеть, но поход просто богатых.
0: Тут просто много богатых. Но это какой-то специальный вид кофейна или есть э, дешевле? О, есть, конечно, дешевле, да.
2: да. Есть сетевые, типа Espresso House или что-то такое. Был Starbucks. Ну, кстати, загнулся. А что, он не, не выжил, потому что кофе хероватый, что ли? Кофе говнище просто. Говнище. Да, я согласен. Вот. А тут кофе любят, кофе ценят. И поэтому кофейни даже сетевые вынуждены соответствовать, а Starbucks не выдержат. Вот и уровень может быть супер разный от таких сетевых до супер фэнси специалти кофе ростерс, которые сами жарят, сами варят, сами молят, сами тебе что хуже сделают. И там тебе на миндальном молоке латте вот это вот все там тройной раф со специями. Вот, вот. Они кошмар вообще просто, они там залампывают цены невероятные. Так, я сейчас просто открыл
1: некую статистику, которая показывает нам потребление кофе в мире. Топ-10 стран. Маленький интерактив. Давайте топ-3. Это где-то в северном полушарии. Вот такая подсказка.
2: Ага, Норвегия, Швеция и Дания, да?
1: Ну, Норвегия там есть. Она на втором месте. На первом месте Финляндия, на третьем Исландия, Дания на четвертом голландцы на пятом, швеция на шестом, дальше Швейцария, Бельгия, Люксембург, Канада на десятом.
2: Интересная тенденция, типа, чем севернее страна, тем больше потребляет кофе. Ну да, а делают его вообще
1: не все северных да, да. Ой, да. Что кстати, я не помню, мы обсуждали или нет. Господи, я сейчас не вспомню, как называется сорт. Я вот закончу мысль, а потом пойду поищу и вброшу заново. Суть в том, что из-за изменения климата традиционные два сорта арабика и рабуста постепенно загибаются. Одна там в большей степени, другая в меньшей, но, короче, особенно арабика это важно, потому что все любят арабику, а робуста чаще горька. И чтобы это как-то компенсировать, вообще решить проблему. Ребята, кофе, не знаю, там, плантаторы, роустеры и прочие заинтересованные вспомнили, что, типа, 100 или 200 даже лет назад был еще сорт. Какой-то там гибридный сарабик, он как-то назывался. Вот я сейчас поищу как. Его собираются тоже с помощью, кажется, Криспра или какой-то технологии немножко модифицировать, чтобы он мог расти в более жарком засушливом климате. Насколько я понимаю, изменения, которые Которые мешают расти традиционным сортам. И типа решить так проблемку. Вот прямо очень интересно.
0: Да. А вы за арабику или за рабусту? Я не разбираюсь, увы.
2: Ну, а -а арабика менее горькая, а рабуста прям
0: горечь. А еще ты
2: хер эту рабусту найдешь, потому что более 80% кофе, который ты есть, это вообще просто арабика. То есть рабусту еще поискать надо. Ну, конечно, арабика, я не в этом плане не придерживаюсь. У меня просто я придерживаю в плане обжарки мне нужны све mm. светлые. Вот,
1: отпрыжки. я, я э, согласен, кстати, чтобы это не было прям чересчур пережарено, чтобы это не было тоже слишком горько, даже в рамках арабики. Сорт называется Либерика. Mm. Либерика вместо Робусты. Этот вид кофе будет доминировать к 2100 году. Это был материал на, собственно, наших РБК-трендах. И что тут написано? Сорт кофе Либирика на заре 20 века был вторым по объему торговли после Арабики. Вон оно что. Короче, оставлю ссылку, не буду сейчас пытаться бегло пробежаться по материалу, который я плохо помню, и просто сами почитайте.
2: Ну да, хорошо. Я сам себе кофе молю. Сам все делаю, все сам. А у тебя электро-кофемолка или... Это ручная.
1: Ничего себе, ты прям такой осознанный кофе-потребитель. Да. Не в плане ты там экономишь электроэнергию, а просто, типа, это как будто процесс.
2: Да, да, мне нравится.
1: Блин, а как ты встраиваешь это? Ну, то есть, на заваривание... Вот у нас сейчас в Ереване нет кофеварки, а есть э, воронка.
2: Ну, воронка занимает время, простите. А если еще и молоть кофе? Я молю кофе, пока у меня греется чайник. Это занимает одинаковое количество времени, так что особо траты времени не происходит. Блин, ну не знаю, просто
1: московский мой воркфлоу кофейный был каким, взять зерна, быстро помолоть в электро высыпать фильтр в капельную кофеварку и забыть, ну типа все, это занимало минуту, здесь у меня получается нужно взять пакет, взять ложечку, вот это насыпать тоже фильтр, фильтр поставить в воронку, заварить чайник, Перелить из электрочайника в более удобный чайник с длинным носиком, потому что ну, кстати, иначе, правда, сложно переливается прям сильно. Ну, так удобно. <laughs> Ладно.
2: Ладно. Я
1: согласен, что так Если удобно. ты готовишь не только на себя, то хорошо, ты проливаешь раз, воронка-то не очень большая. Ждешь, пока просочится, наливаешь еще, и, там, не знаю, для третьего человека, может, еще. Короче, это
2: долго. В сравнении с тем, что я знал раньше. М. Ну, не знаю. Ну, это да. ну Занимает 4-5 минут на одну порцию. Ну, это немного. М -м. Я не говорю, что это много. Это
1: скорее. Хлопотно. М -м не, я к тому, что чтобы меня это не бесило, не то, что меня это сильно прям бесит, но это, это что-то, что я очевидно замечаю: что типа я жду вот, нужно к этому как-то отнестись, типа, как, как к какому-то процессу приятному, какому-то ритуалу или что-то в этом роде. Мне
2: действительно нравится. Я достаю свои красивые весы, я Взвешиваю там ровно 25 грамм, их отмалываю, потом переливаю. У меня там... Пробую несколько разных рецептов приготовления. То есть, я там типа по 60 грамм, потом два раза по 160 или еще как-нибудь так. Я смотрю на ютубе канал Джеймса Хоффмана. Всем советую. Охеревший чувак вообще супер повернутый на кофе. И у него там есть несколько рецептов тоже вот этого фильтра кофе. Очень... Прикольный медитативный процесс, мне нравится.
1: А мы сейчас с тобой говорим про фильтр. Ты фильтр зовут. А да, да.
2: угу.
1: пробовал приблуду под названием Лили Дрип. Еще раз. Лили Дрип. Лили Дрип. Нет. Нет. Короче, такая керамическая... <постень> <постень> Такой керамический, ну типа шарик или какой-то другой формы, который вставляется снизу в нижнюю часть конуса вот этого фильтра. И за счет того, что форма меняется, проливается иначе, и вкус реально немножко другой. Вот, собственно, мы с Амазона с дружищем заказывали этот Лили Дрип уже второй раз, потому что мы его случайно то ли выкидываем, то ли у нас не знаю, домовой есть, который <сих> <сих> <его постоянно>. <сих> <сих> а, вот. Okay. Прикольная штука, реально меняет вкус. <сих> Я верю, но пиржа слышу. <сих> Может, тоже закажу. Как будто бы мы иссякли на сегодня, котики. Лёва с нами, мысленно. <сих> и душой. Поэтому те, кто дослушал до этого момента еще не поставил нам каких-нибудь лайков, оценок и прочего-прочего, сделайте это, пожалуйста. Нам приятно, вам несложно. Подкаст будет расти, все будут счастливы. Вот. И комменты оставляйте, и в чат заходите в Телеграме. И на YouTube подписывайтесь. Отель? Да. Перехватывай инициативу. Я не читаю уже больше... Не-не-не, я понимаю,
2: но мы все-таки должны сказать, что у нас есть Да, Ах, действительно. Тем не менее, да, несмотря на то, что я в конец обленился, то у нас все еще есть патреонные бусти, и мы призываем вас туда подписываться, потому что это так или иначе все равно даст вам некоторые привилегии. Вы сможете слушать подкаст по пятницам, читать нерегулярные какие-то посты. Доступ к мемному каналу Долера опять же. <смех> Чатику в телеграме, Прайм. Все очень, очень эксклюзивно. <смех> да, тем, кто подписался, подписывается. Большое спасибо. Да, Спасибо. Всем пока. Пока-пока. Пока. -пока. пока.